אני רוצה היום לעסוק באריכות דווקא בקיצור בצורת התארים כפי שנמצאת במאמר כבר הזכרנו בתחילת הלימוד בנושא הזה שבמאמר הרביעי יש שיעור או אין שיעור? אז בטח הוא יהיה. הזכרנו כבר שבעצם במאמר הרביעי הזריהל אומר דברים שהם שונים מאלה שאנחנו רואים במאמר השני. השאלה כמובן מה הרקע או מה מקור השוני, אמרתי אין כאן סתירה אבל יש כאן בכל זאת פיתוח של הדברים. השאלה מה הרקע של הדברים, אז אני חושב שאפשר לפרש את זה בשני אופנים, או להסביר את זה כהתפתחות הדו-שיח שבין החבר לבין הכוזרי, כלומר הוא בהתחלה מכניס לו את הדברים באופן מתון יותר, את התיאוריות היותר רדיקליות, הוא מביא אותן במאוחר, דבר שללא ספק אפשר להבין אותו. וראיתי איזו דעה של אחד החוקרים שהוא טוען שיש כאן באמת התפתחות במחשבת אייל עצמה והכוזרי זה ספר שנכתב כידוע, זה ידוע כנראה מבחינה היסטורית תקופה ארוכה אז הוא טוען הוא רוצה להסביר את הדברים באופן כזה, גם לא הכרח שיש סתירה, ייתכן שההתפתחות האישית של ריאל, התפתחות המחשבה של ריאל השתקפה גם בחינוך שהחבר מחנך את הכוזרי. קודם כל אומר לי הערות מתודיות ההבחנה בולטת ביותר, שלא נזכרה לפני כן במאמר השני, היא שכל תורת התארים היא משתלבת כאן, או משתבצת כאן, בתורה של הכבוד הנברא, שעליה גם כן דיברנו כבר באריכות. כלומר, אותה שאלה, שהיא השאלה של תורת התארים, איך ניתן ליישב את מושג האלוקים שמביא אליו השיקול הפילוסופי הצרוף, אם עבודת השם ועם התיאורים שאנחנו מוצאים של הבורא יתברך בתורה, בתנ״ך, השאלה הזאת שנפתרה באופן פילוסופי, כפי שאנחנו ראינו דרך תורת התארים השליליים, תארי הפעולה וכן הלאה, כאן היא מוצאת את פתרונה באופן שונה, וזה דבר שהוא מאוד בולט. האופן הוא פשוט ביותר, התארים משתייכים לא לעצמות האלוקית הנשגבה והנפלאה לכשעצמה, אלא התארים משתייכים או שייכים לכבוד הנברא. זאת אומרת שכל התארים לקדוש ברוך הוא, תארים אנושיים, הם שייכים לא לעצמות האלוקית, אלא לכבוד הנברא, שהוא, כפי שאנחנו למדנו כבר, הוא ישות נברית. כלומר, איננו חלק מעצמות האלוקית, אלא היא, נאמר, הגוף האלוקי, אמנם הנשגב והנעלה, שהוא נעלה ונשגב מכל המלאכים כולם, מכל מקום הוא ותפקידו אה, לייצג את האלוקים בחזון הנבואה, בעיני המשיג וכן הלאה. זה בעצם אפשר לומר הפתרון הבסיסי של, של נושא התארים, אה, של שאלת התארים כפי שהיא מופיעה במאמר הרביעי. וזה ללא ספק שונה מאוד מה... מה ממה שלמדנו במאמר השני. כמובן כאן כבר ראוי להזכיר דבר שכבר הזכרנו אותו על שריהל עומד כאן באיזשהו מקום בין הפילוסוף לבין המקובל. אני בכלל רוצה קצת יותר להתעסק 
בצדדים החיצוניים של הדברים, ולא כל כך בפנימיות שלהם. פשוט אני חושב שכבר דשנו בעניין של טהרת התארים מבחינה פנימית מספיק, אני באמת רוצה קצת יותר לדון בידיעות החיצוניות של הדברים. זאת אומרת, באיזה מובן הוא עומד בין הקבלה לבין הפילוסופיה? משום שכמו שהזכרנו, המקובלים, כשהם דנים בתורת התארים, הם דנים על זה במונחים של הספירות. הספירות הללו הן חלק מהמציאות האלוקית. אז אף על פי שהמושג של חסד, רחמים, חוכמה וכולי, איננו בא לתאר או להצביע על אור אינסוף עצמו, אבל מכל מקום, כמו שהזכרנו, ראינו את זה גם בפעם הקודמת אצל רמק, הם מציינים את הספירות שהן גם כן חלק מהמציאות האלוקית. אצל ריהל, התארים הללו אינם נוגעים לעצמות האלוקית אלא לכבוד הנברא. הכבוד הנברא כאמור הוא איננו חלק מהמציאות האלוקית, הוא ישות נברית, היא נוצרת יש מאין. איננה האצלה אלוקית, כמו שאנחנו מבינים בקבלה, כמו שאנחנו מבינים בקבלה ביחס לספירות, אלא ישות נברית. מכל מקום, התארים שייכים לאותו כבוד אלוקי שהיא הישות הנברית. כמובן, אנחנו מוצאים את המושג של הכבוד גם בקבלה, בספירת המלכות, שהיא כבוד תתא, יש כבוד הילה שזאת הבינה, וגם תפקיד ספירת המלכות באיזשהו מקום. לגלות את האלוקים לעיני הנביא. זאת הבחנה אחת. הבחנה נוספת שאותה כבר למדנו גם כן במאמר השני, אבל כאן במאמר הרביעי מקבלת חשיבות מרכזית ומתפתחת בעצם לנושא שהוא נושא מאוד מרכזי. הכוונה היא להבחנה שבין שם הוויה לבין שם אלוקים או לבין שם הוויה לבין שם אדנות. ואני רוצה באמת לפתוח בלימוד של העניין הזה. אמרתי, היום אני רוצה להיות הרבה יותר טכני ופחות, זאת אומרת טכני ולא כל כך לעסוק בעניין הרוחני של הדברים. ההבחנה הראשונה היא ההבחנה שאותה אנחנו מוצאים בעמוד במאמר הרביעי, קטע הראשון, עמוד קמ"ד, הבחנה בין שם פרטי לבין שם כללי או שם משפחה. זאת אומרת, שם ההוויה הוא שם פרטי, בעוד ששם האלוקות איננו מציין את המציאות הפרטית של הקדוש ברוך הוא, אלא בכלל, את, הייתי אומר, זה המשפחה, כן? כשאני אומר השם הוא האלוקים, אז זה אותם כוחות עליונים שבני אדם נוהגים לייחס אותם, או לייחס להם את, ה, את המקור של המציאות, אז אנחנו אומרים השם, שהוא שם פרטי של... של, של של, של הבורא יתברך, הוא האלוקים ולא אחרים. נקרא אולי קצת בפנים בעמוד קמ"ד. מי שיש בספר אז... אמנם אל נגזר מן אילוץ בתחילת קמ"ד, להורות כי כל הכוחות יצאו מלפני האלוקה. נמצאו בעצמו נעלה מלידמותי אליהם. יפה איפה אמרו מי כמוך באלים. ואנשים השתמשו במספר רבים של אל. אם כן, המושג אל... לא כשהוא מופיע ביחס לאלוקים, פירושו כוח, אייל. והביטוי מי כמוך באלים, כוונתו שהקדוש ברוך הוא, הבורא יתברך, הוא מעל ומעבר לכל הכוחות ששולטים בעולם. ואין שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י"ו כ"ה יתברך ויתרומם. זהו שם פרטי, בו רומזים לאלוקה, לא בתואר המקום. כדרך שרומזים לכל מתואר בלתי יודע, ולא בתארים ולא בהכללה, כי בשם הכללי אלוקים, כי אם בשם המיוחד לו. וכאילו נקרא השם על דרך האיחוד, כאילו שאל, שואל, מי הוא האלוקים שיש לעובדו, השמש, הירח, השמי, 
אז זה לא עוד כוכבים וכולי, כי הלא לכל אחד מאלה פעולה משלו ושלטון משלו, לכל אחד מהם סיבה להתהוות דברים ולאפסם, אז זה בא התשובה, השם. כי אמרת פלוני וקראת לו בשם פרטי, ראובן ושמעון. זאת אומרת, השם הפרטי של הקדוש ברוך הוא מכל האלים כולם, מכל האלוהים כולם, ישנו את המציאות, את הבורא יתברך, שהוא אלוקי האלוקים, שהוא המקור של כל הכוחות כולם, הוא מעל ומעבר לכוחות כולם. מהו שמו? אז כמו שאתה אומר, ראובן, שמעון וכן הלאה, כך אתה אומר, השם הוא האלוקים, שם הוויה בא לציין את הוא השם הפרטי, כלומר משפחת האלוהים, בעצם האלוהים האמיתי, הגדול מכולם, הוא אותו אחד ששמו הפרטי הוא י"ו כ"ו שם הוויה. זה מה שכתוב כאן, זאת הבחנה אחת. זה שיש אלוהים נוספים, ברור שצריך להבחין הבחנה חותכת ובלתי ניתנת להתפשרות בין האלוהים לבין הוויה, שם הוויה. אבל בעצם העובדה שיש אלוהים, זאת אומרת אלילים וכן הלאה, אותם אלוהים שסוגדים אליהם אומות העולם, ודאי שריהל מודה בזה, אגב גם בקבלה, זאת אומרת שישנן ישויות מטאפיזיות, רוחניות, בקיצור שייתכן שיש באיזשהו מקום אל שאומות העולם עבדו לו, אם זה אחד מהאלוהים שלהם, אם זה הבעל הצידוני או כמו שהמואבי או אני יודע זהוס הרומאי, ייתכן שישנם אלילים כאלה ומקומם איננו רק בדמיון של בני אדם אלא גם בשמיים, אבל מעל ומעבר להם שולט הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא. זה ודאי השקפה שנמצאת גם בקבלה, מה שהביטוי ידוע שאומות העולם קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקה דאלוקיה, כלומר אלוקי האלוקים, אבל זה מודה שיש אלוהים, יש אלים, מי כמוך באלים. זאת אומרת, ישנם אותן ישויות, אני חושב שההשקפה הזאת היא, היא תופסת גם ביחס לכוזרי, הוא אומר כאן מלאכים, רוחניים, זולתם, בקיצור ישנם ישויות עליונות שהם אלוהים, אבל הקדוש ברוך הוא, הוא השולט על המציאות כולה. השם, הוויה, הוא האלוקים. אני לא מבין מה כבר עסקנו בזה, להפך, מבחינת מסוימות זה מאוד מתאים לשיטה של ריאל, שדווקא באה, זאת אומרת, להדגיש את ה... היא לא באה לסתור את התפיסה, נאמר, המיתולוגית על פניה, כאילו לייבש אותה ולהפוך אותה לתפיסה פילוסופית, אלא להפך, באה להעלות את האמונה מעל אותה תפיסה מיתולוגית, אם שהתפיסה המיתולוגית לכשעצמה איננה נסתרת, הרי כבר טרחנו הרבה להראות את זה אצל ריהן, כשמדבר על כל מיני דברים, על עבודת השם, על, על הקורבנות וכן הלאה. אבל זה לא שאלה גם סתם, אבל אפילו לא רמון זה לא שאלה. יכול להיות שאלוהים מסיימים את המילה כן, אבל ריהל כאן הוא לא מבין את זה ככה. כן, אני אומר, אבל כשאלה על הדבר הזה שכתוב כאן, זה סתם, יכול להיות שזה סתם שאין... כאן לא כתוב ככה, כאן כתוב שישנה... כן. נוספת שמופיעה לכמאן בסעיף ט"ו, בעמוד קע"ב, קע"ג, שהיא גם כן הבחנה שככה נכנסה מאוד חזק למחשבת ישראל. הייתי אומר הבחנה אפיסטמולוגית בין שם הוויה לבין שם אלוקים. זאת אומרת, הדרך של ההכרה להגיע לשם הוויה, נשים לב, זאת איננה רק הבחנה 
של התוכן שמציין כל אחד מהשמות הללו, אלא גם ההבחנה היא באופן שבו אני משיג כל אחד מהשמות הללו, וכמה נראה שההבחנה היא עוד יותר חותכת. ההבחנה בין, בין האלוהים שמושג באמצעות השכל, לבין שם השם, שאיננו יכול להיות מושג באמצעות השכל, והוא יכול להיות מושג רק באמצעות ההתגלות, באמצעות הנבואה, או מה שלמדתם ממנה. אולי נקרא שם באותו עמוד, קע"ב, בקטע השלישי. והנה הרעיון הכלול בשם אלוהים, וכשהוא כל בעל שכל, ואין הכחשה חלק עם על שם השם, כי הנבואה נראית תמוהה ונדירה גם ליחידים אף כי בציבור, ולכן הכחיש פרעה ואמר לה ידעתי את השם, כאילו הבין כי שם השם שהשם מפורש מורה על האור החודר, ומעיד על היות אור האלוק הדבק בפני אדם וחודר בהם וכו'. וכך הוא ממשיך הלאה, כזרי, בעמוד הבא, קע"ד, הנה נתבהר לי ההפרש, הקטע המפורסם בין השמות אלוקים או אלוהים והשם, והבינת עם הרב המרחק בין אלוקי אברהם ובין אלוהי אריסטו. כי לאשר נתעלה משתוקקים לאדם שהשיגו בחוש ועל יסוד עדות ראייה, ואילו לאלוקים נוטים, נוטים על פי היקש עדיוני. זאת אומרת, כאן ההבחנה חותכת. שם האלוקים אתה יכול להשיג אותו באמצעות השכל. לעומת זאת, שם הוויה אינך יכול להשיג אותו רק באמצעות הדבקות, ההתגלות הנבואית. כאן הוא מדבר על אלוקים במובן אחר מה שהוא כתב. אתה מדבר על השם הכללי המופשט. כן, אם שזה לא סותר, אתה יכול להסיק את מציאותם של אותם כוחות, של אותם אלוהים, אתה יכול להסיק אותם. באמצעות השכל, כלומר אינך צריך דווקא להתגלות, אינך צריך להיות בעולם היצירה כדי לראות את המלאכים, אלא אתה יכול להסיק את קיומם גם באמצעות ההיקש השכלי. לעומת זאת, שם הוויה איננו ניתן לאיזשהו היקש שכלי, אתה יכול להשיג אפילו את המציאות של מקור הכוחות כולם, של אלוקי האלוקים, גם כן באמצעות ההיקש השכלי. אבל להשיג את השם הפרטי זה אינך יכול להשיג רק באמצעות ההתגלות הנבואית. כן, אבל הוא לא היה סובר שאותם כוחות, אני יודע, שהרב קודם קרא להם בעל כמוש וכולי, אפשר להשיג באמצעות פילוסופיה. כאן הוא מדבר על דבר אחר, בעצם זה קצת סותר את עצם הקביעה הזאת, כי זה כבר לא שאלה של... לא, צריך להבחין כאן בין, כמו שנאמר בחב"ד, ישנה הרבה את ההבחנה הזאת. בין מציאותו של הדבר לבין הווייתו של הדבר. כן, אבל הכרה הזאת לא עוברת בין השם לבין שם הפרטי לבין שם... כן עוברת, משום שאתה יכול להשיג את התוכן של שם אלוקים, אתה יכול להשיג את מציאותו של אלוקים כבעל הכוחות כולם, אתה יכול להשיג אותו באמצעות ההיקש השכלי. כמובן שזה עדיין לא יהיה בזה את אותה עוצמה ומוחשיות, בראייה הישירה, נאמר, של המלאך, שרק... מי שהגיע לעולם היצירה יכול לראות אותו, כן? אבל... המלאך פה זה לא שם הוויה. המלאך הוא ודאי לא שם הוויה. לעומת זאת, אינך יכול להשיג לא רק את מהותו, אלא גם את מציאותו, רק באמצעות ההתגלות. זאת ההבחנה... כן, אבל המציאות של הכוח העליון הזה היא מושגת ככוח. כלומר, שאתה אומר שהשם הוא אלוקי האלוקים. אבל לומר, סליחה, לומר שקיים אלוקי האלוקים, אבל להשיג את שם הוויה, כלומר את השם הפרטי, אי אפשר להשיג באמצעות ההיקש השכלי. אתה יכול לבוא ולומר, יש כוח שהוא עליון על כל הכוחות כולם, שהוא שולט אה, אה, 
בכל הכוחות כולם. זה עדיין לא יכול, אינך יכול להשיג את השם הפרטי, שם הוויה. השאלה כמובן מה תוכנו של אותו שם. לא, זה לא אותה הבחנה שאמרנו חוץ מאותו דבר שאנחנו קוראים לו בשם הפרטי, כן? כל מיני כוחות. אז עכשיו השאלה אם לגבי כל הדברים האלה, האם אנחנו בכלל יכולים באופן מופשט פוסט המציאות שלהם? אז אני אומר שוב, הקשר שכלי יכול להגיע להכרה שישנם כוחות וישנו כוח שהוא מעליהם, ואלוקי האלוקים, זה יכול להשיא. מה שאתה מעיר שכאילו... ואת הדבר הפרטי אי אפשר להשיג, במסוג הקשר פילוסופית, לא רק לגבי שם הוויה, אלא לגבי שמות פרטיים אחרים אי אפשר להשיג אותו. עכשיו אני מבין את השאלה שלך. לא, זה לא השאלה. אני חושב שהעיקר הדבר ככה נהיה שזה קצת יותר טוב, ולא מה שקורה לכם קודם, השאלה שלי. טוב, צריך לעיין. השאלה היא, טוב, בכל זאת שאלה, אני לא יודע לענות עליה. בכל מקום, יש להעיר דבר נוסף, שהוא גם כן מאוד קצת מכניס אותנו פנימה להבחנה. ההבדל איננו רק הבדל בין שכל לבין התגלות, אלא ההבדל, הייתי אומר, הוא ביחס... להכרה עצמה שתופסת. וזה הוא מביא במשל שהוא מבחין בין אור חודר לאור נוצץ בתחילת עמוד קע"ב. זאת אומרת, גם התודעה שתופסת את שם הוויה היא שונה, הייתי אומר, אם כבר השתמשנו במילה, במילים להזיות, היא שונה מבחינה אונתולוגית, מבחינת ישותה, מהשם התופסת שם אלוקים. וזה הוא מביא באותו משל, הבהירות, לא רק דרגת רמת הבהירות, אלא אופי הבהירות. של התפיסה של שם הוויה שונה מאופי הבהירות של תפיסה של שם אלוקים וזה דבר שהוא מאוד, מאוד מעניין מבחינה זאת כלומר יש כאן איזה מין תודעה שהיא תופסת את הדברים באופן אחר ונקרא את המשל שהוא מביא בקע"ב והוסיף לך באור על ידי משל לקוח מן השמש מן השמש, כי נא השמש תמיד אחת השנים הם יחסי הגופים הנאותים לאורה כי המקבלים את הורה בשלמות הם האודו והבדולח למשל, והאוויר הצח והמים, וביחס לכל אלה נקרא האור הזה אור חודר. זאת אומרת, יש מצב שבו האור הוא חודר פנימה. כשהשמש מאירה את האוויר, אז האוויר מואר מבפנים. כנ"ל ביחס לאודו ולבדולח ולמים. זאת אומרת, זאת איננה הערה חיצונית, הקרני... מה, רצית להעיר משהו? מה? קרני השמש אינן מטילות אור על גוף, והאור אחר כך חוזר אלינו. אלא האור, אותו גוף מואר באמצעות השמש, הוא מואר מבפנים, לא מבחוץ. וביחס לאבנים נוצצות בנות השטחים המוקצעים, אור נוצץ, למשל. כן, אבנים נוצצות אבל אטומות, זה רק מבריק. וביחס לעצים נפרי אדמה וכדומה, אור כהה. ואילו ביחס לשאר הדברים, אור בכלל בלא כל ייחוד. והנה לאור הכללי דומה השם אלוקים כמו שדעתי למעלה. ולאור החודר דומה השם השם. שם מסוים ומיוחד המורה על היחס אשר בין האלוקה לבין ברואיו השלמים ביותר על פני האדמה לא הם הנביאים שנפשותם זכות והן מקבלות את אורו החודר בהן תחבר אור השמש בבדולח ובאודם אם כן יש הבדל בין ההערה שמאיר השם הוויה לנפש המקבל או לשכל שתופס את שם הוויה לבין שם אלוקים היחס הוא יחס בין הייתי אומר תפיסה חיצונית של דברים כמו שקרני האור מאירים על גוף והגוף הזה אטום והוא מחזיר את האור ואתה יודע על קיומו של אותו גוף לא מתוך שחדרת אליו פנימה אלא מתוך שכאן יש איזה גוף חיצוני 
שמתנגד אה, לזה שקרני האור יחדרו עליו ואז הן מוחזרות, זהו האור הכהה או האור הנוצץ, לבין האור החודר. האור החודר היא הארה מבפנים. הבהירות של הדבר איננה בהירות מכוח ההתנגדות שלו לאור, אלא זו בהירות המוארת מבפנים, אתה תופס הדבר מבפנים. ככה גם ביחס לתודעה, התודעה תופסת את שם הוויה, יש לה בהירות פנימית, היא מבינה את הדבר מבפנים, יש לה אור של הדבר. לעומת זאת, התודעה תופסת את שם אלוקים, היא לעולם תישאר תודעה, הייתי אומר, מנוכרת, היא תופסת את הדבר מבחוץ, משום שהאור איננו חודר פנימה, אלא, וזה נכון ביחס לכל תפיסה שכלית שהיא, סליחה, תפיסה שכלית אה, אה, חיצונית, שאינך רואה, אין לך בהירות של עצם הדבר, כבר עסקנו בעניין הזה כמה פעמים, אלא אתה יכול לדעת על קיומו של הדבר, אבל לעולם האור איננו חודר, הדבר איננו מואר מבפנים. זאת אומרת, יש שני סוגי, אם ננסח את זה בלשון קצת אחרת, שני סוגי השגה. יש השגה שיש לך בהירות בעצם העניין, כן, בגמרא, כל דבר, כן, אתה רואה את הדבר והאמת של הדבר היא ניכרת מתוך עצמו, מתוך הבהירות של העניין עצמו. יש מצב שאתה מבין את הדבר, אבל בעצם ההבנה שלך נשארת מחוצנת, זה רק אתה יודע את קיומו. באיזשהו מקום, אותו משל שהבאתי, שהבאנו בזמנו, משולש ושוקה עם הזוויות שוות. יש עניין שאתה תופס את המהות של המשולש, ואז אתה רואה שכך זה ראייה אבידנטית, בלתי אמצעית, לבין מצב חיצוני. הפילוסופיה הפנומנולוגית, מה שנקרא, היא בעצם שאפה להביא את כל הידיעות שלנו לידיעה. שהם קוראים לה ידיעה אבידנטית, ידיעה שאתה מבין את הדבר מתוך עצמו, לא מתוך היקש חיצוני לו. האבידנציה היא בעצם הייתה השאיפה שלהם, משום שרק היא יכולה להביא את האדם לוודאות. כל ידיעה שאיננה ידיעה אבידנטית, שהברירות היא מתוך הדבר עצמו, ידיעה בלתי אמצעית, אלא ידיעה מבחוץ, כל רמה של ידיעה כזאת לעולם נוצר בה ספק, אין בה את הבהירות, כיוון שכך אין בה גם את המוחלטות. ההבחנה הזאת, ההבחנה הפנומנולוגית הזאת, היא בעצם ההבחנה בין אור חודר ואור נוצץ ואור כהה. וממילא, לפי, לפי הדברים, לפי מה שמלמד כאן ריהל, רק שם הוויה יכול להביא לאותה אבידנציה, לאותה ברירות, שרק בה בעצם אדם מקבל את הנפשותם זכות והן מקבלות אורו החודר בהן כחדור אור השמש בגדלך ובאודן. כן, אם אני מבין נכון את השאלה שלך, אז זה נכון, אבל... אבל לא, אבל ההשתקפות הזאת, או הרמת ההשתקפות, איננה הבדל רק... בבהירות, כאן אמנם אנחנו דנו מצד הבהירות, אבל היא גם גורמת שלתכנים אחרים שהשתקפו, זאת אומרת, כמו שאנחנו נראה לקמן, הבהירות הזאת היא גם תוכן אחר, הוא תוכן יותר, נכון שישנה רק את השמש האלוקי, אבל כשם שאתה מבין שהשמש האלוקי, מידת החדירה של הפנים התלויה בכלי המקבל, כך גם נאמר תוכנה של אותו שמש אלוקית התכנים ש- ש- שמקבל הנביא, ללא ספק הם נעלים, נשגבים מהתכנים שמקבל הפילוסוף, שמקיש את האלוקים מבחינה שכלית. כך שאני מסכים שזו אותה שמש עצמה, אבל ההשתקפות שלה, היא... אני מבין את השאלה שלך, כאילו אתה אומר ההבדל הוא רק ברמת הבהירות, ולא בתוכן, אבל אני אומר זה לא ככה, משום ש... 
רמת הבהירות היא גם רמת תוכן, זה לא ספק ש- שריהל מתכוון לדברים האלה. אתה טוען שזה תלוי בכלי המקבל ולא בנותן. בסדר, אז לא... לא, לא, זאת אומרת, שם מציאות של... של... אמרנו, מה, בניגוד לקבלה, שהספירות עצמן הן החינם. אם שאתה רואה למשל בחסידות, הם כבר פירשו את הקבלה בכיוון של ריהל. זאת אומרת, בעצם ההבדל במקבלים הוא זה שיוצר את ההוויה האובייקטיבית של המציאות האלוקית, ואין כאן להבחין בין... בין מציאות אובייקטיבית של האלוקות לבין המציאות כפי שמשתקפת בכלי המקדם. אבל מסכים איתך שהדברים הם כאן מנוסחים כמו שאמרת. מה המשמעות של שם הפרטי של שם הוויה? זאת אומרת, לכאורה, כשאני אומר, כשאני יודע שלראובן קוראים, לאדם הזה קוראים ראובן, הידיעה הזאת כשעצמה היא חסרת משמעות, אלא יש לה משמעות רק במידה שאומנם אני מכיר את, את ראובן, את תכונותיו, אז ממילא, זאת אומרת, כשאני מייחס חשיבות לידיעת שמו של אדם, זה משום שאני באיזשהו מקום יודע מיהו האדם, מכיר אותו. השאלה, שהיא כמובן כאן קשה בהקשר הזה, העובדה שאני יודע שהקדוש ברוך הוא, שמו, שם הוויה, שזה שמו הפרטי, העובדה הזאת, מה בעצם היא מוסיפה לי? שהרי אנחנו מודים שאי אפשר לתפוס את העצמות האלוקית, כמו שריהל עצמו פתח בתחילת הקטע. אז אם כן, מה המשמעות לעובדה שאני יודע שכך הוא שם האלוקים, שם הוויה, ואני אומר השם האלוקים, הרי לכאורה הידיעה הזאת היא ידיעה, הייתי אומר, ידיעה חיצונית, היא ידיעה שבחובה איננה מקפלת שום תוכן, וממילא השאלה היא מה, מה חשיבותה, מה היא בעצם מוסיפה אה, אה, לאדם, או מה היא מוסיפה לנביא שידע שהשם הוא האלוקים. הוא שואל את השאלה הזאת בעצמה, והוא עונה עליה, מה? כן, אבל השאלה היא, מה בעצם... אז התוכן הוא רק הבדל של רמת בהירות. מה מתגלה לי בשם, נאמר, באותה התגלות יותר מאשר בהיקש השכלי? אם את העצמות האלוקית אינני יכול לתפוס, אז מה מוסיפה לי ההתגלות הזאת על ההיקש השכלי? אתה רוצה לפתור את השאלה בעובדה שיש כאן יותר בהירות. אז אתה רוצה לשאול למה יש שאלה מעבר לחלוקה הזו שהייתה מקודם? לא הבנתי את השאלה. אלוקים שאני מכיר בספר זה שמו אלוקים. 
כלומר, אז אתה רוצה לומר שבעצם מבחינת התכנים, שם אלוקים, כמו שרס"ג באמת אומר, שם הוויה איננו כולל יותר תכנים משם אלוקים, אלא כמו שהוא מזכיר, שם הוא באמת מנסח את זה, נדמה לי, אני הצגתי את זה, אני לא יודע אם נמצא את זה עכשיו, הוא מנסח את זה רק כהבדל באמת ברמת ההבנה או משהו כזה. בואי אני אמצא את זה. ציינתי את המקור, לכן אני יותר חשוב. רס"ג באמת אומר, אני חושב, אם הבנתי נכון את מה שאתה אומר, מכל מקום ההנחה שריהל מניח שזה לא רק הבדל של רמת הבהירות שיש לי בעניין אלא גם הבדל תוכני זאת אומרת ששם הוויה כולל או מקפל בחובו תכנים יותר גבוהים משם אלוקים זה ודאי שזה הבדל בתוכן. כמה שאני לא יודע שהוא קיים, אבל אני בכלל לא יודע כלום. אז מה בעצם, מה פירושה של אותה הכרה? בוא ננתח הלאה. כאן אתה בעצם חודר לגוף השאלה, אפילו בעומק הרבה יותר ממה שחשבתי לעסוק בו. כאן אתה ממש נוגע בשפיץ של השאלה, ובאמת לא חשבתי להעמיק בעניין הזה כל כך, אבל אתה אומר, כשאני מכיר את ראובן, אפילו שאני לא מכיר את תכונותיו, אבל אני מכיר את ראובן. זה עצמו, כאילו, זאת אומרת, השם הפרטי שלו זה לא רק איזה סמל, סימבול, אלא הוא מציין את העובדה שאני מכיר את פרטיותו, זה מה שאתה בעצם רוצה לומר. כך הבנתי את השאלה שלך ושל ראובן, אולי גם בזה אני טועה. לא, אבל יש פה עוד שתי שאלות, יש כאן שאלה האם השם הוא משהו עצמי, האם יש משמעות לשם? לא, אני דן מעבר לשאלה הזאת. אנחנו תפסנו את שם הוויה, מה? לא, יש גם בריאל איזה תפיסה שהשם הוא תפיסה אסטרונית גם כן של השם. שהשם הוא... זה לא רק איזשהו כותרת שאנחנו נותנים לסוג אחר של משהו שלא יהיה, אלא הוא עצמו משהו מיוחד. כן, זה הכיוון של התשובה, אז אולי במקום להסתובב נקרא מה שאומר לפנים. אמר הכוזרי, ואיך יקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו, וכל ראייתי עליו מפעולותיו היא. זאת אומרת... מה, איך אפשר לקרוא בשם מיוחד את אותה מציאות שבעצם אין לרמוז עליה, שהיא חסרת מקום, שכל רמז עליה הוא בעצם איננו נכון, הוא מפספס. בסעיף ב', קמ"ד, סעיף ב', וכל ראייתי עליו מפעולותיו הוא. אמר, זאת השאלה של הכוזרי. התשובה של החבר, יש ויש עליו רמז, בעדות הנבואה ובראיית הלב. אני פותח ראשית באותה כפילות, אותה, אותה, אותה שניות שבעצם אפשר לומר היא נחרזת כאן על חלקים רבים בספר. אפשר להשיג את שם הוויה ולרמוז עליו בשניים, בעדות הנבואה ובראיית הלב. זאת אומרת, הוא איננו מסתפק רק בעדות הנבואה, אלא נוסף לעדות הנבואה יש כאן גם את ראיית הלב. זה דבר חשוב. כלומר, אתה יכול להשיג את שם הוויה לא רק בחזון הנבואי, אלא גם בראיית הלב. נזכור שבעצם זהו ההבדל שמחזיר... זה לא תמיד רואים מידה. 
ומפנינו, היא חסומה בפנינו, אומר איהן, אבל מכל מקום פתוחה בפנינו דרך החסיד. וההבדל בין הנביא לבין החסיד הוא ההבדל בין עדות הנבואה לבין ראיית הלב. מה שקיים אצל הנביא בחזון הנבואי שלו, כמו שהסברנו כמה פעמים, שמשקף את המציאות האובייקטיבית, הוא נאמר ראיית הלב ש- שיש לו לחסיד, חלקם באמצעות כוח הדמיון וחלקם באמצעות הרגשות הדבקות שיש לו מתוך ההתבוננות ועבודת השם. מה? ראיית הלב, ללא ספק, ריהל במאמר השלישי כשלמדנו על החסיד ראינו שבעצם החסיד יש לו מבחינות מסוימות הדבקות נתפסת כאיזה רמה נמוכה יותר של נבואה, הוא איננו יכול לראות את העולם האלוקי עצמו אבל הדבקות שלו לכל היבטיה, גם דרך הדמיון וגם דרך ההרגשה, אותן ניצוצות שמתלהטים כמו שאומר אצל החסידים כשהם שומעים את דברי הנביא, גם הם בעצם משקפים את המציאות האלוקית, וזאת היא בעצם הדרך לגבינו, כיוון שאין נביאים וגם בדורו של ריהן לא היו נביאים, אבל היו את החסידים שהם דרגה נמוכה יותר מנביאים. אם כן, אפשר להשיג את שם הוויה בראיית הלב. נדלג על כמה שורות, ובתחילת קנ"ה, ולכן, אין אצל הפילוסופים שם פרטי לאלוקה, שם בו ירמזו לו לבדו. רק איש ששמע את דבר האלוקה ומצוותו והזהרתו והודעתו כי הוא גומל טוב לעובדיו ועונש על המרי יקראהו בשם פרטי ככינוי מיוחד למי שדיבר אליו וברר לו כי הוא שברא את העולם אחר ההיעדר הראשון בין האנשים מסוג זה היה אדם, אדם הראשון שלא היה מכיר את האלוקה וכולי וכולי זאת אומרת מה בעצם התוכן של אותו שם פרטי, איך אנחנו יכולים לדעת את שם הפרטי? התשובה היא מי ששמע את דבר האלוקה, מצוותו ואזהרתו, והודעתו כי הוא גומל טוב לעובדה ועונש על המרי יקראו בשם פרטי כחינוי מיוחד למי שדיבר אליו וברר לו כי הוא שברא את העולם אחר ההיעדר. זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר, הידיעה הפרטית היא מושגת באמצעות ההתגלות, ובעצם תפקידה לציין את הזיקה, הייתי אומר, האישית שיש בין הנביא, הנברא, לבין הבורא. אתה רואה כאן, את, הייתי אומר, את שלושת האלמנטים שמציינים את אותה זיקה פרטית. ראשית, עצם ההתגלות, עצם הנבואה, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי, כי בעצם הדבר החשוב, הראשוני, כן? שהקדוש ברוך הוא פונה אליי, זה עצמו יוצר את הפרטיות. הפנייה הפרטית היא, היא אותה פרטיות, היא אותה אינטימיות, היא יוצרת את, את, את שם הוויה ואת התוכן המיוחד שבשם הוויה. זאת אומרת, יש כאן הכרת פרטיות בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא פונה אליי. זה בעצם שייך לעניין של ההתגלות, גם לעניין של ההשגחה. העניין הנוסף זה השכר והעונש. והעניין השלישי של הקדוש ברוך הוא אה, אה, כבורא העולם. זאת אומרת שבסופו של חשבון אפשר לבוא ולומר אמת נכון ששם הוויה לכשעצמו אי אפשר לתפוס אותו בשום אופן ובשום פנים, אבל עצם החזון הנבואי והפנייה האישית הרצונית שהקדוש ברוך הוא פונה לאדם ומצווה אותו על דברים וגם מאיים עליו בעונש וכן הלאה היא עצמה יוצרת פרטיות, זאת אומרת אני מכיר את האדם הזה, אמנם אותה הכרה אה, 
אין לה תוכן במובן הזה שאת הקדוש ברוך הוא אי אפשר לתפוס אותו כשום תוכן, אבל העובדה שהוא מדבר עליי דרך אותן פניות, דרך אותן פניות, הן כל כולן מציינות את הזיקה האישית שנוצרת בין הקדוש ברוך הוא, בין הבורא יתברך, לבין הנביא ששומע אותו. זאת אומרת, אפשר לנסח את זה במובן מסוים שזה נכון בכלל ביצירת זיקה אישית בין שני, בין שני בני אדם. כאן כמובן אני, אני חורג מעבר לתחום של, של ריהל. בסופו של חשבון, את המציאות, הייתי אומר, דרגת יחידה בנפש, את עצם העצמות גם של המציאות האנושית, אי אפשר לתפוס. אבל היא נתפסת דרך הפנייה האישית. העובדה שהאדם הזה רוצה ממני דברים, פונה אליי, מדבר איתי, מסתכל עליי וכן הלאה, זה, באמצעות הדבר הזה, נוצר תוכן שם הוויה. תוכן שם הוויה זה באמת הכרת הפרטיות, ההכרה האינטימית הפרטית שהיא נוצרת בין הנברא לבין הבורא. זאת אומרת, אם ננסח את התשובה לשאלה, לשאלה ששאלנו מקודם, אפשר לבוא ולנסח את זה בצורה כזאת, שאולי זה הכיוון שלכם. זה לא רק הידיעה החיצונית של שם הוויה, אלא העובדה שנוצרת כאן איזה מין הכרה פרטית, נוצרת איזה אינטימיות. כמו שיכולה להיווצר, נאמר, להבדיל בין שני בני אדם, כשאני מכיר את השני, אני מזהה אותו. אני לא מזהה אותו רק משום שאני רואה את האורך של האף שלו. ה... לפעמים אני יכול לזהות אדם, אפילו שהאדם הזה מאוד השתנה, הוא הזדקן וצורתו החיצונית השתנתה. יש כאן, הייתי אומר, איזה מין אור מסוים שבאישיות שלו, שבה... שהיא פתאום גורמת לי להכיר אותו. כאילו אני מקלף את עקבות הזמן מאותו אדם, ופתאום אני בחזרה נפגש עם האינטימיות הזאת שלו, עם הפרטיות שלו, שהיא, נאמר, מעל ומעבר לשינויים. ואותה פרטיות היא נוצרת ביחס שבין הנביא לבין הקדוש ברוך הוא והיא כמובן היא חסרת תוכן מבחינת עצמה במובן הזה שהקדוש ברוך הוא אין לרמוז עליו אבל מאידך דרך אותם ציוויים, דרך אותה פנייה, דרך אותו יחס שהקדוש ברוך הוא יוצר לי בזה נוצרת אותה פרטיות זאת אומרת אפשר לנסח שהפרטיות כאן היא בעצם מציינת איזה מימד כמו שאמרתי מקודם מימד מסוים במציאות האלוקית, המימד של הפרטיות, של האינטימיות, של הפרסונליות, איך שאנחנו לא נקרא את זה, והיא בעצם באה לידי ביטוי דווקא באמצעות ההתגלות, בעוד שהיא אף פעם לא יכולה להיות מושגת באמצעות השכל, באמצעות ההתפרספות. אבל כאן בינתיים אין צורך להגיע לתפיסה עצמית של השם, לשם של הזה. למה לא? כי למה זה שונה אם אני קורא לזה בשם זה או אחר? אני מכיר אותו. אה, אתה שואל על היחס בין האותיות של שם הוויה? כן, אני מדבר עכשיו על השם הכתוב. יש גם, נדמה לי, גם תפיסה של השם הכתוב כמשהו... כן, כן, כאן זה לא אומר. כאן זה בעצם בא לציין את הפרטיות. ברור שכשהוא בא אחר כך להסביר את שם הוויה, הוא מסביר את השמות, אז כמובן אנחנו נכנסים גם לשאלה שלך. אבל בעצם זה בא לומר, לא, זה בא לומר... כשאנחנו אומרים שהשם הוא האלוקי, מכירים אותו בשם הפרטי, לפחות בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, כמובן שלא נעצרים לזה, אין פירושו רק שאני יודע את הידיעה שביסודה היא ידיעה טכנית, 
ברמה הזאת שעליה אנחנו מדברים, שלאלוקי האלוקים קוראים השם, הוויה, אלא זה בא לציין את העובדה שאני מכיר את השם. זאת אומרת, שישנה הכרה פרטית באותו, באותה אה, 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 מציאות של שם הוויה. והדבר הזה הוא ללא ספק אה, אה, בעל משמעות עצומה ואדירה, כן? זה אותו הבדל בין ה... הפרופסור שיכול לדבר תיאולוגיה, פילוסופיה באוניברסיטה לבין עובד השם שיש לו איזו זיקה אינטימית בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל אין סתירה בין זה לבין התפיסה של השם הכתוב בתור, נראה לי עולמות אחרים בכלל. תיאור כזה ותיאור של השם הכתוב בתור... לא בהכרח, משום שהשם הכתוב הוא באיזשהו מקום צריך לציין את אותה אינטימיות. בסופו של דבר הכיוונית יהיה תמיד בכיוון הזה של האינטימיות הטהורה, שם הוויה, ההוויה מבחינת עצמה. זאת אומרת, בעצם הפגישה עם הקדוש ברוך הוא היא הפגישה עם, ה... עם, ה... עם האינטימיות שאיננה אלא אינטימיות. הייתי מנסה לפרש את זה או להסביר את זה במונחים מודרניים של הפילוסופיה הדיאלוגית, האלוקים, כמו שבובר מנסח את זה, האלוקים היא אותה מציאות שאינך יכול לפנות אליה אלא כאתה. זאת אומרת, לעולם אתה לא יכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא כלז, אלא אתה יכול לפנות אליו רק את הפנייה האינטימית, את הפנייה של אני אתה. זאת אומרת, היא אותה אה, תפיסה שבעצם אין לה תוכן, משום שאם היא הייתה תוכן, שוב הייתה הופכת להיות לז, שוב היא הייתה הופכת להיות משהו מחוצן. ורק הפנייה האינטימית היא בעצם אה, הפנייה... זאת אומרת, זאת אינטימיות שהיא האינטימיות לכשעצמה, חסרת תוכן. ואז ממילא זה יצוין בשם הוויה. כלומר, התוכן הזה, שהוא בעצם תוכן חסר תוכן, הוא צריך להיות מצוין, וזה פחות או יותר הכיוון של ריהל והראשונים ביחס לפירוש של שם הוויה. מה, אני חושב שם הוויה בתור דבר כזה? בתור ההוויה הטהורה, הוויה שאיננה אלא הוויה. כן, ככה זה בתור דבר כזה? זה מה? סליחה, רק סליחה שאני קוטע. אני לא מבין מה אתה מתפלא. הכיוון של הראשונים ביחס לשם הוויה, זה הכיוון הבולט. כל אחד עם הניואנס שלו. מה, מתפלא שאתה מתפלא על זה, מה? איפה זה פה? השם הוויה כאן מצוין כפרטיות, זאת אומרת, דרך כל, כל הציווי, גם העונש וגם עצם הנבואה ההתגלות וגם השכר והעונש, סליחה, וגם הבריאה, כל כולם באים לציין את היחס הפרטי, את העניין האישי שהקדוש ברוך הוא יש ליבו. זאת אומרת, זה לא מתמצא בעובדה שהוא מצווה על ה... מה? 
איזשהו יחס פרטי, זה מה שהתכוונתי, אני לא רואה שיש בינינו מחלוקת. אתה, אני מבין שאתה חרד, שכאילו כאן אנחנו באיזשהו מקום מגשימים את האלוקות חלילה או משהו כזה, לא זאת הכוונה כמובן, ברור שכל זה נוצר ביחס שבין הנביא לבין הבורא, אבל זה מציין את, את אותה פרטיות, את אותה יחס אישי פרטי. ברור שאנחנו בזה לא מתכוונים שום דבר לומר ביחס לעצמותו יתברך, אין בזה שום כוונה. זאת אומרת, אם אנחנו, מה שאנחנו ראינו עד עכשיו, כן, וזה גם, אם נסכם, אני פשוט רוצה לסכם, אני רואה את הכיוונים. ראשית, ניזכר שבמאמר השני, שם הוויה התגלה דרך הניסים. זאת אומרת, דרך, דרך תארי הפעולה הבלתי אמצעיים, דרך אותם תארי פעולה. שאינם עוברים דרך שאר העניינים בעולם, זה מה שלמדנו במאמר השני. במאמר הזה אנחנו רואים אלמנטים נוספים. היינו, ראשית, שם הוויה מתגלה באמצעות הנבואה, או ראיית הלב, באמצעות ההתגלות, שהיא, כמו שאנחנו תיארנו, מכוננת את היחס הפרטי, הקדוש ברוך הוא מעוניין בי. והדבר השלישי שהזכרנו אותו מקודם, כל הדברים הללו הם גם הבדל, הבדל שבין שכל לבין התגלות. הוא גם הבדל שבין אור חודר, כמו שהוא הגדיר את זה, לאור כהה. זה שלושת הרבדים. צריך להוסיף לעניין הזה שכבה נוספת. ואני חושב שבזה אנחנו פחות או יותר, שוב, הדברים הם באמת, כולם הולכים בכיוון אחד, ואפשר אפילו להראות, הם בעצם כיוון אחד. השכבה הנוספת זה הייתי אומר, ההבדל בין שם הוויה לשאר השמות כולם, שם הוויה איננו כשאר השמות, השמות מתייחס לגוף הכבוד האלוקי, אבל דרך הכבוד מושגת הפרטיות. כמו באותו משל בעמוד קנ"ט, המשל על, על המלך, שדרך גופו אנחנו משיגים את, את, את הווייתו האלוקית. גם שם ביחס לשם אדנות ומביא את המחל הזה של, של, של המלך. הכוונה היא, וזאת הבחנה נוספת, שבין שם אדנות שמציין את ההוויה האלוקית כפי שהיא נתפסת דרך הכבוד, דרך גוף הכבוד, כן, הקדוש ברוך הוא נראה לי כמלך. הכבוד האלוקי, אז כמו שהוא מתאר, הקדוש, הבורא יתברך מופיע בפני החזון הנבואי כמלך היושב על כיסא וכן הלאה. לכן הוא יכול לתאר אותו בשם מלך. לעומת זאת, השם הוויה איננו בא לציין משהו בכבוד, שהוא ההופעה של החזון בעיני הנביא, אלא אה, 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 הוא מציין, הייתי אומר, את ההוויה האלוקית בעצמותה. נכון שהדרך של הנביא לתפוס את ההוויה האלוקית היא תמיד דרך הלבושים, דרך הכבוד, אבל בעוד שהכבוד מציין, שאר השמות כולם מציינים את, ה, את, ה, את הדברים שהוא רואה בכבוד עצמו, שם הכבוד האלוקי, הרי שם הוויה הוא מתכוון לומר שדרך הכבוד האלוקי, כשם שבמשל של המלך, דרך הגוף של המלך, הוא משיג משהו מעל ומעבר, שזאת היא הנפש המדברת השכלית, שהיא מופשטת, שלה אין שום לבוש ובה אין שום גוף. ככה גם שם הוויה, דרך הכבוד, מושג, מושגת המציאות האלוקית המופשטת, שהיא עצמה איננה כאמור חלק מהכבוד, והכבוד הוא מחוצה לה. זה כמובן מזכיר לנו גם כן, אגב שוב אם אני אנסה להשוות את זה קצת לקבלה, אז אפשר לומר, לבוא ולנסח את זה ככה. ראשית, ספירת הכבוד, כבוד תיטה, היא גם כן ספירת שם אדנות, שזאת ספירת המלכות, מבחינה זאת זה מקביל כאן למה שהוא מדבר במשל של המלך. מצד שני, שם הוויה, גם הוא בקבלה מציין 
כפי הנראה, לפחות אצל חלק, את התפיסה הפרסונלית של הקדוש ברוך הוא, הוא גם מציין את התפיסה המיוחדת לעם ישראל. אבל, בעוד שאצל ריהל שם הוויה מציין, הייתי אומר, את העצמות האלוקית הגבוהה ביותר, הרי אצל הקבלה שם הוויה איננו אור אינסוף עצמו, אלא הוא שייך לספירת התפארת, שהיא הספירה של, של התורה, היא הספירה ששייכת לעם ישראל. הרי שם הוויה בקבלה איננו מבחינת הספירות בדרגה הגבוהה ביותר. אז מבחינה אחת אני רואה הקבלה בין ריהל, בין הקבלה לבין ריהל במובן הזה ששם הוויה הוא מציין את התפיסה הפרסונלית של האלוקות. מי שירצה יש גם דואר פלטור, הרב מדבר על זה קצת, והוא מציין את הספירה המיוחדת לעם ישראל. מאידך גיסא, אצל ריהל אנחנו מוצאים את אותם שני אלמנטים, ההתגלות לעם ישראל דווקא, הנבואה הרי שייכת דווקא לעם ישראל. היחס האישי הפרסונלי שנוצר, שהוא מבטא את שם הוויה, אבל בעוד שאצל ריהל זה בעצם ביטוי של העצמות האלוקית עצמה, הרי בקבלה כאמור זה שייך גם כן לספירת התפארת ולא לעצמות האלוקית עצמה. יש כאן, בנקודה הזאת אני סוגר את העניין, אני רואה שלהתחיל נושא חדש כבר לא מספיק היום. עוד דבר אחד שגם כן הייתה לו השפעה מרובה למשל על המהר"ל, היחס בין המראה החושני ומהותו השכלית, בעמוד קס"ב, בזה אני אומר את העניין. זאת אומרת, שזה צריך להדגיש, כשריהל מדבר על, על, על שדרך הכבוד הנבואי האדם תופס את המציאות האלוקית, אז זה לא עניין חיצוני. היחס איננו רק יחס בין משל לנמשל. אלא, אלא, אלא אה, יחס עצמי. מה אני מתכוון לומר? שמה שהנביא רואה בחזון הנבואי, הוא מבטא באיזשהו אופן את התוכן עצמו אה, האלוקי. זאת אומרת, שדבר ש, ששוב גם, גם בקבלה נמצא וגם המערן מאוד מדבר עליו, אה, הוא מביא את זה, מביא לאיזה משל. כמו ש... ש אה, אולי אני אקרא את זה בפנים. בעמוד ק"ס. הרי שלא ניתן לחושים כוח להכרת מהות הדברים, יש להם רק הכוח להכרת המקרים מכנים בדברים. ובמקרים אלו יביא השכל ראיות על מהות הדברים ועל סיבתם. ואז הוא מביא למשל את המשל של הגמל. או אולי השמש, משל יותר מובן בהמשך, כי אין הבדל בין ראייתי לראייתך שהשטח הוא המעוגל, המאיר, המחמם או השמש, ואם כי השכל דוחה תארים אלו, אין לך בכך הפסד לידיעתנו הנכונה, להפך. עדות זו תועיל לנו בבואנו לדון על הדברים שאנו רוצים להכיר. כך אדם משכיל ופקוח עיניים ומחפש את הגמל שאבד לו, נמצא תועלת במה שאומר לו חלש הרעות הפוזל, אני רואה שתי קרוקיות במקום פלוני. לא יודע מה הן בדיוק שתי הקרוקיות הללו מכל מקום. קורקיות הללו, מה? אבל מישהו יודע מה זה? אני לא... מה? כי דברים אלה מבין הפיקח כי אלעז ראה אמנם את הגמל, אך חושת ראייתו צעירה לו גם על זה כחורקייה, וגזילתו צעירה לו את האחד כשניים. זאת אומרת, ישנו יחס בין מה שהחושים רואים לבין ההבנה של הדברים. ובהמשך, תחילת קס"א, הוא חושם שקבע הבורא יתברך בדקות רבה את היחס הזה בין החוש החיצוני ובין המוחש הגשמי, 
כך קבע בדקות רבה יחס בין החוש הפנימי ובין העניין הבלתי גשמי, שכן נתן לבחירי יבואיו עין פנימית הרואה את כל הדברים כמו שבהווייתם הם בלתי משתנית, ואילו השכל מביא מן הדברים הבודדים והיות על מהותם ועיקרם. זאת אומרת, נבחין, כשם שיש יחס בין המראה החושי לבין מה שבעל השכל משיג, הוא משיג את מהות הדברים, אותו יחס עצמו נמצא בין העין הפנימית המראה הנבואי לבין ההבנה השכלית, שנשים לב, שהיא מופיעה אצל ריהל בסופו של חשבון ברמה הגבוהה יותר, שהיא מבינה את המהות של הדברים. זאת אומרת, היחס בין מראה הנבואה לבין התוכן של, שלה איננו רק איזה משל ונמשל, או איזה יחס חיצוני, אלא יחס פנימי. שהרי כשם שיש איזשהו יחס בין מה שהחוש רואה לבין המהות, אפילו שהחוש רואה את הדברים באופן מעוות, והשכל מכל מקום יכול להשתמש מתוך הנתונים ולהשיג את מהותם של הדברים, כך הדברים אמורים גם ביחס למשל ולחזון הנבואי, והיחס בין המשל והחזון הנבואי לבין הנמשל, שהוא השגה האלוקית המופשטת. אז נשים לב שוב שריאל על דרכו מעמיד בסופו של חשבון, וגם בדבר הזה כבר הגשנו, את ההשגה המופשטת, שהוא קורא לה השגה שכלית, הוא מעמיד אותה מעל החזון הנבואי, זה נשים לב. זאת אומרת, החזון הנבואי בסופו של חשבון הוא פחות מההשגה העצמית המופשטת שהיא ההשגה הרוחנית, ההשגה השכלית. מכל מקום, אין ביניהם, זה לא יחס של משל ונמשל, אלא יש יחס פנימי בין הדברים, כשם שיש יחס בין המוחש לבין מה שחשים אותו. הם הדברים שמהר"ל עצמו חוזר עליו, שם בדרך החיים, כשהוא מדבר על, 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 על המראה הנבואי, וכן... זאת אומרת, באיזשהו מקום הדבר הגשמי אה, אה, טומן בחובו, מקפל בחובו את ההשגה המופשטת האלוקית. אז לא סתם? מה? למה? לא, אני לא דיברתי כאן על שם הוויה עצמו, זה מה שהקדמתי קודם. שם הוויה עצמו הוא איננו, אין לו גוף. הוא המציאות המופשטת לכשעצמה. אבל... מי שרואה את, את, את החזון הנבואי מבין בזה משהו באופן מופשט. זאת אומרת, היחס הוא בין ההבנה הפנימית של הדברים לבין המראה החיצוני. הוא רואה מלך. ההבנה הפנימית הוא קורא ההבנה שכלית? ההבנה פנימית זה תפיסת המלכות, אתה יכול לתפוס, אתה רואה את גוף המלך. כשהמלך יושב על כיסא, אתה יכול להבין מזה את המלכות, את הרעיון של המלכות. הרעיון של המלכות הוא כבר משהו שכלי. משהו מופשט. המציאות עצמה של המלך היא לא נתפסת דרך גוף המלך, אלא זאת אומרת אין לה מקבילה בגוף המלך. היא כבר האינטימיות שנתפסת, הגוף המלך הוא האמצעי שדרכו ישנה את ההכרה הפרטית, אבל ההכרה הפרטית, כמו שהוא אמר מקודם, היא דבר שאין לרמוז עליו. לה אין שום לבוש שלו. על פי דרכו, חנוך לנער על פי דרכו. זה קשה להיות מורה של עשרים ילדים, אבל יש בכל זאת דברים משותפים. אז אנחנו מסבירים שתשובה זו גבורה גדולה. אני למשל מסביר סיפור, מספר סיפור, אם זה סיפור לילדים, שהיה מורה אחד, הוא גמר סמינר למורים, ויעדו אותו לכיתה י"ב של עבריינים. הוא מעורר על זה חיוור, 
יושב בו בחדר מורים, וליבו דופק בקרבו והוא מחכה לטרידת האש, והשעון, הפעמון מטלטל ונכנס לכיתה. והוא כל כך נרגש ומפחד מבריונים שיותר גבוהים ממנו, שהוא לא שם לב שזה מפתן, תבליטה, והוא משתתח בכיתה. וכולם צוחקים וזורקים לעברו מילות גנאי, והוא שוכב על הסיפה. כשמילות גנאי קצת תמו, הוא קם לאט לאט ואומר. זה קורה כשאדם נופל. השאלה אם הוא יודע לקום. זה היה השיעור הראשון שלנו. אני נזרק הס בכיתה, וכולם הבינו מה שהוא רצה לומר. גם הוא נפל. ידע איך לקום. אנחנו מעמידים את זה, לא כי זה הטרדה מתמדת של היבד ושל כבלים, אלא אברהמה. זו גבורה. אלא גבורה במובן יום-יום. מתגברים, נכשלים, ממשיכים. פעם ראיתי ילד קטן, אז הוא, לא זוכר, התגרה בכלב. אז אמרתי לו, והוא בורח. אמרתי לו, מה אתה בורח? ואני מפחד ממנו. אז למה אני אתקרב? אומר, אני מפחד ממנו ואני נלחם בו. אז אני לא אומר שזה דוגמה טובה לשר בעלי חיים, אבל הוא מפחד, הוא יודע שלא ינצח. ונלחם, ונסוג, ושוב נלחם, ושוב נסוג, ונקים, ונסוג, ונלחם. ויש עוד נקודה בדבר הזה, שהקשר בין ילדים ומבוגרים. זה מה שאמרנו בהתחלה. אדם לא יכול לחנך ילד. כשהוא יושב לו בכורסה נוחה, הוא אומר ילד, חוץ, קדימה. זה לא עוזר. אלא אני רץ, אני רץ, נו, אולי גם אתה תבוא אחריי. אז כמובן הילדים הם לא מכירים את החיים הפרטיים של המחנכים, והם רק רואים, אני יודע, קטע קטן, והמורה בכיתה הוא לבוש מסכה במידה מסוימת, זה לא מופיע. כל כולו. אבל הכל תמיד. גם בזה יש אפשר. זה החינוך. החינוך זה לא אני עומד פה ואתה תרוץ. אני רץ. ואני מנסה לזה שאני מתקדם, ואני מתגבר, ואני לוחם, ואני מנסה למשוך אחרים אחריי במידה מסוימת. אני במאבק שלי, הוא במאבק שלו. אכן. אין הבדל בזה אם אני מדבר אליי או אני מדבר אל הילד. אותו דבר, אותו מאבק. וגם הילד הוא לא טיפש. זאת אומרת, הוא לא יודע לנסח את זה במילים פדגוגיות כל כך יפות, אבל הוא מרגיש אינסטינקטיבית עם המחנך. אומר לו דברים שהם דברים נלמדים או שהם דברים שהם עצם חייו. אם המורה הוא בעצמו בעיצובה, 
‫אמרנו, אבל תשובה, ‫שפעם היה חילוני ועכשיו הוא למד ‫בישיבת ברוך תשובה, ‫והוא לא הולך לצבא. ‫הוא בא לתשובה, ‫כמו שבן הזה בא על תשובה. ‫הוא בא לבית על התשובה. ‫עכשיו היא תשובה, ‫עכשיו היא תשובה. אני רוצה היום לעסוק באריכות דווקא בקיצור בתורת התארים כפי שנמצאת במאמר כבר הזכרנו בתחילת הלימוד בנושא הזה שבמאמר הרביעי יש שיעור או אין שיעור? אז בטח יהיה. הזכרנו כבר שבעצם במאמר הרביעי, אז ריהל אומר דברים שהם שונים מאלה שאנחנו רואים במאמר השני. השאלה כמובן מה הרקע או מה מקור השוני, אמרתי אין כאן סתירה, אבל יש כאן בכל זאת פיתוח של הדברים. השאלה מה הרקע של הדברים, אז אני חושב שאפשר לפרש את זה בשני אופנים, או להסביר את זה כהתפתחות הדו-שיח שבין החבר לבין הכוזרי, כלומר הוא בהתחלה מכניס לו את הדברים באופן מתון יותר, את התיאוריות היותר רדיקליות, הוא מביא אותן במאוחר, דבר שללא ספק אפשר להבין אותו. וראיתי איזו דעה של אחד החוקרים שהוא טוען שיש כאן באמת התפתחות במחשבת ריאל עצמה והכוזרי זה ספר שנכתב כידוע, זה ידוע כנראה מבחינה היסטורית תקופה ארוכה אז הוא טוען הוא רוצה להסביר את הדברים באופן כזה, גם לא הכרח שיש סתירה, ייתכן שההתפתחות האישית של ריאל, התפתחות המחשבה של ריאל השתקפה גם בחינוך שהחבר מחנך את הכוזרי. קודם כל אלה הערות 